0: 大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期是听众投稿时间，我分享的这个故事来自于咱们的听众网名济南，当然这不是山东那个济南，而是几何的几、难过的难。济南兄弟生在一个群山环绕的小山村里边，他们那个村子名字叫神树村。就在黑龙江省铁力市。俗话说得好，“靠山吃山，靠水吃水。”在他们那儿呢，有山有水有树林，那儿的人们都围绕着大山还有大河在劳作着。那里盛产松子儿、核桃、榛子等坚果。当然，每年因为打核桃死的人也不在少数。为什么打核桃还会死人呢？他说：“那核桃树挺高的，好多人上去打核桃吧，他们没有任何的保护措施，所以有的时候不注意就可能会从树上跌下来，出现意外。除了刚才提到的那些坚果之外呢，还有一些特产，就是林蛙、河鱼等等。总之吧，有很多的山珍。济南说，可能是因为听了我们的民间奇谈录之后。”才唤醒了他这段封存了很久的记忆。那他这段记忆究竟是什么呢？咱们一块来听听。济南在13岁的时候，就因为家庭条件不好，所以离开家，出门打工了。哎呦，这13岁可是挺小的，还是少年呢。而且他做的那份工作也是让我很震惊。因为那是一份非常血腥的工作，就是在屠宰场里杀鸡。他说他每天一个人呢、啊，要杀死两万只肉鸡，这个数字真给我惊着了。我想是怎么个杀法一天能杀这么多？他说他那是流水线作业，不是说一个人把一只鸡从拔毛然后到宰杀这一系列全都做下来，只是说做宰杀鸡这过程当中的一个环节。到今年为止，济南是22岁，他已经不做那个工作很久了，离开了屠宰场，就去学了美发啊，就是洗剪吹这块的。在六年前的一个夏天，因为他年纪还是比较小，没有什么定力，所以说这学美发也没坚持下来，就放弃了。放弃之后呢，就处于一个无业状态，也没什么事儿，随后就想回到村里玩玩。然后买了张火车票就回去了，回去是回去了，但是呢，济南的家已经并不在那儿了，因为他父母离婚了，他跟着母亲，他母亲也在外地务工，家里的房子被父亲卖了，而他父亲去了很远的一座城市，到现在他都不知道是个什么样的城市。当然呢，济南也不是说没地方去，那天他戴着耳机听着歌。啊，坐着火车也很快的就从省城到了神树站。下车的时候呢，是大爷家的弟弟来接的他。他弟弟那会儿很小，也就是十二岁左右吧。接到他之后，他们沿着火车道走了一个小时，因为那会儿啊，走大路特别远，还得绕河，而且还需要搭船过河。但是呢，走火车道就不一样了。所以说，他们平时基本都是沿着铁路边上走。他说，那会儿这铁道上也死过不少人，有的都被撞成肉泥了。哎，这对他们来说都不是什么新鲜事儿。啊，这是沿着铁路走了一个小时，就来到了桥西。这个桥西是一个小村庄啊，但是人不多，总共就七户人家。最早他爷爷家就在这儿，而他家的老宅也在这儿。这村子里的七户人家当中，就有一户是他父亲的连桥。这连桥说起来也叫连襟，在有的地方也叫一担挑啊，就是两个女婿之间的这么一种关系，他们的媳妇是姐妹。那他父亲的连桥就应该算是他的姨父，他姨父家的儿子比他要大，所以呢，济南就叫他哥。他和他这个哥算是一块光屁股长大的。而大爷家的小雨弟弟就是他们两个的跟屁虫，反正这几个孩子之间吧，就是这么一个关系。然后他们沿着火车道又走了半个多小时啊，这挺远，真没少走。终于到了他大爷家那与世隔绝的小土房。他大爷是个渔民，也是个猎户，哎，有自己家的山，还有河，有自己挖的泡子。不过不幸的是，他大爷只有一只胳膊。济南之前听他父亲说过，好像是他大爷年轻的时候坐火车，从火车上掉了下来，结果被火车给压断的。但是他大爷这人牛逼，即使只有一个胳膊也很牛逼。他大爷以前呀、啊、是做林蛙买卖的，在圈里边有一好，哎，无人不知，无人不晓。小时候呢，如果有人问说这济南你是谁家的呀，提他爸名可能。很多人不知道不好使，但是一提说谁谁谁是我大爷，那人家一下就知道了。那说起来，即使到了现在，济南他大爷在他心里也是比较高大、比较牛逼的一号狠人。因为济南到他大爷家的时候呢，是下午三点多，他们简单的吃了口饭，然后下了鱼罐就睡下了。要说这鱼罐是什么呀？就是捉鱼的罐子。嗯，下到水里之后呢，第二天早晨取里边就有鱼啊，因为这罐子里面装的有玉米面还有就是为什么才三点多钟就睡去了呢？一来呀、啊、是他们这一路啊走的比较远，哎累了；再者呢就是因为他大爷家呀住的这地儿吧有点偏啊，以至于方圆几里就他们这一户人家，基本上是那种与世隔绝的状态，所以说不睡觉也没什么事可做。而且呢，他大爷也不让济南河的弟弟去大河边玩，怕有危险。然后到了第二天早晨起来，一大早，济南河的弟弟穿上衣服就兴冲冲的起了他们下的罐子。结果不出所料，果然是大丰收，里面满满的全是鱼。在他们那儿呢，这种鱼叫柳根鱼，哎，个头不大，但是很好吃，很嫩。可能因为是野生的原因吧。因为家里边也有鱼吃，所以呢，他们就把打上来的这些鱼放到了自己家的鱼塘。等到了上午十点钟左右，洪亮哥来了。济南工作这么久，他们三个是很难碰面的，所以说好长时间没见，都挺兴奋的。最后一商量，说去哪玩啊？要不然一块去山上玩吧，因为当时山上会有很多捕鸟的网，抓到的这鸟摘下来可以吃。烧着吃，炸着吃都行。等他们上了山，找到了自己家的鸟网，哎，上前一看，确实也有一些鸟，但是没有什么特别好的鸟，基本上都是一种白色的鸟，体积特别小。嗯，在他们当地呢，管这种小鸟叫白头翁。然后他们就从那鸟网上往下摘鸟，同时还玩鸟，并且讨论着说哪些鸟值钱呀。这时，他们的大哥从这鸟网上。摘到了一个不一样的鸟，具体那个鸟叫什么，现在他也忘了。但是仔细回想呢，只记得当时特别激动，然后撒开腿就往家跑。没记错的话，那个鸟当时应该是可以卖到一百多块钱。对于当时正在上学的大哥来说，那确实已经算是不少钱了。哎，于是大哥就在前面跑，济南和弟弟就在后面跟着一块跑。跑了一会儿，济南就感觉。可能是因为不经常运动吧，导致他岔气儿了。没办法，难受啊，就只能停下来，捂着这小肚子，大口大口的跟他喘气儿。稍微休息了一会儿，他就缓过来了。但是发现那哥俩已经跑远了。济南看了看周围，他对这儿不是很熟悉，因为离开这儿已经太久了，所以呢，他就大声叫喊。那哥俩也听见了。冲着济南喊了一声，然后呢，济南就朝着他们的声音的方向走了过去。可能是走的有点急，济南的一个不小心，一只脚就踩进了一个坟包里。他当时顿时就愣了，虽然说算不上多恐惧，因为他从小就在这生活，这坟地啊也是满山都有，但是要说害怕，还是有点害怕的。毕竟是第一次，这一脚就踹进了人家坟包里。这坟头没有墓碑，也不知道是谁家的，或者说呀，他当时根本就不确定那到底是个土堆还是个坟头。当然，在那个山上，除了坟头，确实也没有什么再类似的土堆了。当时济南在愣了几秒钟之后，然后撒腿就开始跑。他甚至自己都不知道是为了赶上他们呢，还是因为害怕。总之是跑得狂快，这种事儿啊，不是什么好事儿，所以呢，他就没有跟任何人说过，但是自己也没当什么大事儿。回到家当天晚上，大爷外出喝酒就不回来了，然后他和弟弟呢，在大爷家的炕上睡。大爷家是三间土房，每间房子南北都有窗户，方便看外面的情况，因为这南边和北边都有自己家的鱼塘。就当济南睡到半夜的时候，两点钟，为什么他会记得那么清楚呢？因为他们家墙上有吊钟，就是挂在墙上那种。到两点钟的时候，钟正好响。这会儿外边下着大雨，济南的耳边就总是感觉传来一阵咿咿呀呀的女人唱戏的声音，他也听不清楚唱的是什么。于是他就在半梦半醒当中，缓慢的，好像是睁开了眼睛。这时，他只见北边窗户的窗台上，竟然坐着一个白衣女人。他看不清他的脸。当时啊，给济南的魂儿都吓没了。随之，他想推他弟弟一把，可顿时发现他的身体还有手脚根本就动不了。这是他一身的冷汗。虽然说他胆子挺大的，但是也是感觉到了一种前所未有的惊悚。他心里也知道，现在不是在做梦，就是碰上脏东西了。不行，就死马当活马医吧。然后呢，济南就想问问这个女人想干嘛，可是，一张嘴，却发现自己根本就发不出声音，全身上下只有眼睛能动。他就只能盯着那个女人，那个女人就在窗台那儿咿咿呀呀的跟那儿唱着，而济南呢也听不清楚她到底唱的是什么，而且他也只能跟床上躺着，默默的跟那儿流着冷汗。又过了一会儿，只见那个白衣女人用悠长的声音说：“明天我取你命。”济南当时一惊。恍惚了一下，结果就发现那个女人已经不见了。后来不知道她是不是睡了过去，等醒来的时候呢，已经是五点钟了，天刚蒙蒙亮，外面的雨也停了。伸手一摸，躺的那被褥啊，都已经被汗打湿了。他当时也没有跟弟弟提起过这件事儿，只认为这是一个噩梦。等到八点钟左右。济南和弟弟自己煮了点方便面吃。到了中午，天气特别好，阳光明媚的。哥哥来了，然后他们三个就一起去了大河，就是之前大爷不让去的那条河。那条河的名字叫呼兰河，应该是松花江的上游。因为下过雨，第二天的河水啊会比平常的时候暖和一些。所以呢，一般人通常都会赶这个时候下河洗澡。他们这个河呀、啊、是这样，在河的两岸用一根很长的那种钢丝线缆连接着，然后在河里呢有一条铁船，这船上还有一条绳子是拴在那个线缆上。为什么要这么设计呢？因为他大爷只有一条胳膊，没办法撑船，他只能是在河里用一只手拉着上面的那麻绳，然后呢。拽着这个船往前走，这个船就是起到一个过河的作用。他们几个脱下衣服，然后就迫不及待地下了大河。这个、河水不出所料，果然比较暖和。进去之后呢，感觉舒舒服服的。不过虽然他们是在河边长大的，但是济南并不会游泳，他哥哥也不会，弟弟倒是会点所以呢，他们也不去太深的地方，基本上就是在边上玩。在河里玩着玩着，济南就发现不知道什么时候，那哥俩已经就到了河对面了。因为在河对岸有一个小河泡，是山泉水，特别的甘甜，所以呢，他也就想着跟他们一块儿过去。但是因为河里的那条铁船并不是他们现在这个年龄能控制的，所以说想过河只能趟过去。这条大河，济南他知道这深浅，心里也有数。最深的地方，也就是到他脖子那块所以他想都没想，就往那边走。可就当他走到大河中间的时候，他发现浪非常大，这会儿他有点害怕，有种想回去的冲动，但是呢，又怕他们笑话，所以还是硬着头皮继续往前走。结果往前没走两步。过了一个大浪，直接就把济南给冲走了。他还记得当时他大喊了一声“快救我、啊”，然后整个人就沉到了河里。他心想：“完喽，这下算是撂到这儿了。”他在河里喝了很多水，漂了很远，自己呢，在拼命挣扎了一番之后，也基本上放弃了。就在他觉得自己马上就要淹死的时候，一个老树枝。挂到了他内裤上，因为可能是离开家久了，他觉得脱光了下河不太好意思，所以呢就穿了个内裤。结果万万没想到，就是因为这条内裤救了他的命。济南是拼尽全力的抓住挂在他内裤上那个很粗的树枝，然后呢，他顺着那个树枝就艰难的爬了上去，到了岸上，疯狂的咳嗽呀。嘴里边和鼻腔里边全是水，他看着弟弟和哥哥在上游跟他招手，于是便连滚带爬的走了一段，跟他们会合了。当时他整个人都在颤抖。哥哥拿着衣服把济南领到家里，当时他整个人基本上都傻了。但是他们三个孩子也不敢跟大人说，因为说了以后，轻则劈头盖脸的一顿臭骂。粽子啊，笤帚疙瘩伺候着。而济南当时也没有把这件事儿跟他晚上做的那个梦联系在一起，他只以为就是下了雨，涨了水，浪太大而已。可是后来想想，真是细思极恐啊！在水里边，他脖子上戴的那个佛牌被冲走了。那个佛牌是牛骨和一种比较名贵的木材雕的文殊菩萨，是大爷的好朋友送的。然后在当天晚上睡觉的时候，济南又一次的梦见了那个女人，还是坐在窗台，但是这次她没说话，也没有唱戏，只是一动不动的坐在那儿。而济南呢，还是像前一天晚上一样，只有眼睛能动，发不出声音，而且这个女人还跟上次一样，不知道什么时候就突然消失不见了，并且呢。再也没有出现过这件事儿，济南从来没有跟任何人提起，只是当笑话说过在水里差点被冲走的事儿。现在想想，真挺害怕的。不过这么多年，他一直都坚信着自己百邪不侵，因为最早他的工作应该就是属于屠夫那种类型，再加上他的生日是八一建军节，所以他觉得自己命很硬。直到今天，他也是这么认为的。那济南投稿的这个经历呢，到这儿就给大家分享完了。确实是一个听起来让人感觉很后怕的一段经历。咱抛开乱七八糟的梦不说，单就这个不会游泳就敢下河里去洗澡，多危险呢、啊！以前我有一个初中同学，就是因为放暑假去坑里洗澡，结果被淹死的。济南这是幸亏有惊无险呀、啊。真是宁可被家里大人暴打一顿，也不能这么干。呀。那为了证明这个故事的真实性呢，在节目下方的介绍里边，我会附上济南给我发过来的呼兰河的照片，里面还有节目里提到的他的兄弟。那如果正在听节目的您也有故事想分享出来，那么欢迎投稿，我在这里等您。投稿方式去节目下方的节目简介里找。那咱们这期节目就说到这儿。感谢您的收听，再见。